0: Wenn man jetzt auf den MSCI geht, auch in einer nachhaltigen Variante, dann ist man ja doch sehr stark US-lastig. Damit fühle ich mich aktuell ein bisschen wohler. Also ich würde erstmal abwarten, bevor ich jetzt ganz global Europa in voller Stärke mit einbinde, weil ich glaube, die Schäden, die das hier in der Wirtschaft hinterlassen wird, die werden größer sein als in der US-Wirtschaft.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Frau Wädchen, vielleicht könnten Sie kurz ein bisschen Ihren Werdegang noch schildern. Ich wollte nur ein bisschen äh, herauskitzeln, wie Sie zum Geld gekommen sind. Zum Geld oder zur Geldanlage? <lacht> zur Geldanlage, Thema, sagen Interesse wir. Interesse für das Thema. Interesse, ja.
0: <lacht> ich habe neulich mal in einem Interview gesagt, mal ganz, ganz ehrlich, als ich Kind war, da ähm, habe ich immer davon geträumt, erwachsen zu werden und Geld zu verdienen, weil ich mir so viel Süßigkeiten kaufen wollte, <lacht> wie, wie irgendwie möglich Also unbegrenzt. Aber das war nur sozusagen das erste Motiv. Und ähm, ich bin halt so groß geworden, dass immer Geld eigentlich da war. Aber ich von Anfang an, und ich weiß nicht warum, doch ein sehr sparsamer Mensch war. Und ähm, meine Oma hat mir irgendwie gepredigt, ich müsste immer unabhängig sein. Und der Wert des Geldes äh, sozusagen als Form der Unabhängigkeit, das ist mir, glaube ich, sehr früh schon beigebracht worden. Mhm. Ich habe das damals natürlich nicht verstanden. Ich habe auch mir gar keine Gedanken darüber gemacht, warum ich ähm, komisch geguckt habe, wenn meine Mama im Edeka-Laden Lackschinken gekauft hat und nicht die einfache Mortadella. Ich fand das übertrieben. Also da gab es so ganz viele. Ich war, glaube ich, immer, also nicht, dass ich geizig war. Ich habe immer äh, auch Geld ausgegeben und war spendabel. Aber für mich war immer so eine Reserve an Geld zu haben, das war ein Gefühl der Unabhängigkeit. Und ich habe immer super viel gearbeitet als Schülerin. Obwohl ich alles hatte von zu Hause, aber äh, ich habe immer, also im Streit, vielleicht kennen Sie das, wenn man in der Pubertät ist, ist man nicht immer einer Meinung mit den Eltern. Und ich habe ähm, immer gedacht, falls ich mal ausziehen muss, dann habe ich eine kleine Reserve. <lacht> Und, Und das hatte aber noch überhaupt nichts mit Börse zu tun oder mit Geldanlage, sondern mhm. das war reine Sparen. Also.
1: Aber das ist ja eigentlich eine Voraussetzung für die Geldanlage, oder? Weil wenn ich denke, Warren Buffett, der trinkt auch kein Shampoos, sondern Coca-Cola. Man muss wahrscheinlich damit den Grundstock auch bilden mit der Sparsamkeit, oder?
0: Ja, fast würde ich sagen, es es ist natürlich jetzt keine Werbung für mich, aber das war mehr oder weniger zufällig, dass ich dann (lacht) überhaupt zum Thema Geldanlage gekommen bin. Weil ich habe nach dem Abitur, war ich ein Jahr in Frankreich, habe Literatur studiert und äh, danach habe ich die Kölner Journalistenschule für Wirtschaft und Politik besucht und Mhm. VWL studiert. Und als ich dann fertig war, da wurden überall... Börsenjournalisten gesucht und ich hatte mich tatsächlich früher nie besonders mit Börse-Geldanlage beschäftigt, sondern ich hatte wie alle anderen auch mein Sparkonto, hatte Geld auf dem Girokonto und ähm, ja, so bin ich dann mehr oder weniger durch berufliche Anforderungen äh, reingerutscht, weil ich habe damals als freie Journalistin gearbeitet, wie übrigens immer noch mhm. und es wurde einfach gefragt und das deswegen war klar, ich musste mich auf dem Gebiet schlau machen und das ist so ein Thema, je mehr man sich damit beschäftigt, desto spannender mhm. wird es auch und desto bedeutender. <Musik>
1: Was ist denn für Sie das Spannende an der Börse, dass man einfach Dinge vorwegnimmt und erkennt Zusammenhänge oder was ist für Sie das Spannende an der Börse?
0: Das ist eine gute Frage. Also Geld ist ja ein ganz starker Treiber für mhm. alles. Und ich habe früher immer darüber nachgedacht, was haben Politiker eigentlich noch zu bestimmen? Weil wenn in einem Land die Steuern angehoben oder gesenkt werden, dann folgt das Geld diesen Anreizen. Also das Geld ist flüchtig. Mhm. Und ähm, ja. Im Kurs an der Börse, im Aktienmarkt sind ja bekanntlich alle Informationen enthalten und deswegen ist das eine ganz ähm, ja, ein ganz spannender Ort, wo man sich äh, über Entwicklungen Gedanken machen kann oder wo alles eingepreist ist.
1: Mhm. Ich, ich habe auch mal beim Gewinn die, die die Redaktion geleitet und hat immer versucht mehr Frauen als Leser zu bekommen. Es ist mir nie über 30 Prozent gelungen. Deswegen finde ich das bei Ihnen so spannend. Sie haben ein Frauen-Finanzmagazin Courage. Ähm, warum, glauben Sie, braucht es ein eigenes Finanzmagazin für Frauen und wie wird denn sowas angenommen? Was, sind denn, was beschäftigt denn die Frauen, ihre Leserinnen?
0: Warum braucht es so ein eigenes Finanzmagazin? Das werde ich tatsächlich oft gefragt, ja. meistens von Männern im Übrigen. Und äh, ich habe früher immer für die männliche, in Anführungsstrichen, die Wirtschaftspresse geschrieben, für Kapital, für Börse Online. Ich habe für NTV gearbeitet, für die Wirtschaftswoche. Und ich fand das immer spannend und habe dann aber in meinem Freundeskreis mitbekommen, alles su- super ausgebildete Frauen, dass sie das gar nicht anspricht, dass sie sowas gar nicht lesen. Also die, die Magazine waren männlich aufgemacht dunkel gehalten im Layout, mhm. die Experten waren alles Männer und die Themen oder die Fragestellungen waren eben auch recht männlich. Ne? Also zum Beispiel Aktien alternativlos, ja da kann vielleicht eine Frau ganz wenig mit anfangen, die hat gerne einen Sinnzusammenhang. Mhm. Wofür mache ich etwas? Mhm. Und ähm, da wäre so eine Fragestellung später den Kindern auf der Tasche liegen, also das würde sie mehr dazu animieren, mhm. ähm, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und ähm, was dann letztendlich den Ausschlag gegeben hat, dass ich mich für Frauenfinanzen interessiert habe, war tatsächlich eine Studie, oder ich muss ein bisschen weiter zurückgreifen, Finanzkrise 2008, das Finanzsystem drohte zu kollabieren und äh, Lehman Brothers ging pleite. Ich weiß Mhm. nicht, ob Sie sich erinnern, wie die Damen und Herren dann mit ihren Pappkartons aus dem Gebäude am Times Square gekommen sind. Aber ähm, erstaunlich, kurz danach ich glaube, zwei Wochen später sogar stellten sich äh, Frau Merkel und Pierre Steinbrück, unser damaliger Finanzminister hier in Deutschland, stellten sich vor die Presse und sagten, ihr Geld auf dem Konto ist sicher. An dem Tag brachen die Börsenkurse ein. Also es äh, war eine sehr unübersichtliche Situation. Und ähm, ein paar Jahre später gab es eine Studie dann der Comdirect Bank. Und da wurden Männer und Frauen gefragt, ist die Finanzkrise ein Grund für sie, in Aktien zu investieren oder nicht in Aktien zu investieren. Und ja, was äh, nicht weiter erstaunlich, das Ergebnis, die meisten Frauen haben gesagt, ein Grund nicht in Aktien zu investieren. Mhm. Übrigens auch schlecht ausgebildete Männer. Aber die gut ausgebildeten Männer, die haben gesagt, ein Grund in Aktien zu investieren. Und seitdem hat sich natürlich das Ganze so gespreizt an Vermögen, Aktienmärkte sind sehr, sehr stark gestiegen an den Zinsmärkten, ähm, wissen Sie selber, Negativzins, Realzins ähm, mhm. jetzt extrem negativ und da habe ich irgendwie gedacht, man braucht ein bisschen Hintergrundwissen, so mhm. um die Dinge einordnen zu können, wir können uns nicht immer nur auf unsere Intuition, das ist sicher, verlassen, sondern wir müssen vielleicht auch erstmal ähm, so ein Verständnis für das Risiko bekommen. Was ist mhm. denn überhaupt Risiko
1: mhm.
0: im Geldding?
1: Ja, und Risiko ist Sparen zum Beispiel momentan bei einer Inflation von 7,3 Prozent. Ähm, aber mhm. hat es vielleicht erst diese Situation, sagen wir mal, die die Zinslandschaft gebraucht, dass man die Leute, klar, die Pandemie hat dann natürlich einen guten Einstieg gegeben nach dem Crash im März 2020, aber hat es nicht erst die Zinslandschaft gebraucht, um äh, mehr auch junge Leute zu bewegen, an die Börse oder überhaupt an die Kapitalmärkte zu gehen?
0: Ähm, Ich ich sage manchmal so, Hm. nicht im Spaß, aber das ist ja schon ein bisschen zynisch. Also Mhm. es gab ja schon äh, sehr viele Zeiten negativer Realzinsen. Wir Mhm. haben es nur nicht gemerkt. Und jetzt kriegen wir auf einmal Post von unserer Bank und die Bank sagt uns, sie zahlen Negativzinsen. Also Bestimmt. wir hatten ja schon oft die Situation, dass ähm, der, der Zins äh, niedriger war als die Inflationsrate, mhm. auch äh, in den 1970er Jahren. Aber wir haben es nicht gemerkt und jetzt merken wir das ganz stark. Und ähm, natürlich wurde auch sehr viel darüber berichtet. Das Thema ähm, finanzielle Repression wurde ganz stark aufgenommen. Mhm. Und ich denke, dass das ähm, langsam auch Früchte trägt, dass viele verstanden haben, wenn sie ihr Geld auf dem Konto schlummern lassen, dann wird es auch ohne Negativzinsen, also auch ohne, dass die Bank was in Rechnung stellt, einfach jedes Jahr dramatisch viel weniger. Und jetzt, ich meine, 7,3 Prozent ist ein Monatswert. Äh, Die Mhm. Europäische Zentralbank hatte ja, also wenn die schon voraussagt, für dieses Jahr 5,1 Prozent. Und da war ja der Ukraine-Krieg und die Energiefolge noch gar nicht voll mit eingepreist. Mhm. Das heißt, man kann sich einfach ausrechnen, ähm, dass man von 10.000 Euro am Jahresanfang am Jahresende eventuell nur noch äh, 9.400 und ein paar zerquetschte da liegen hat. Also ähm, an Wert, wenn man keine Zinsen bekommt. Und selbst wenn es eine Zinswende gibt, also selbst wenn Zinsen ansteigen werden, um die Inflation zu bekämpfen, ist das äh, natürlich immer noch deutlich niedriger als die Inflationsrate. Das heißt, Verluste mache ich immer noch auf dem Konto.
1: sehen wir mal das Positiv, dass wir uns alle gefreut haben, endlich wieder mehr Interessierte ab 2020. Man hat sehr viele Jungaktionäre dazu bekommen, was man auch so von den Brokern hört. Wie kann man die jetzt bei der Stange halten, glauben Sie? Weil die haben ja nur die Einbahnstraße gekannt und und jetzt hat es seit Jahresbeginn doch sehr viel Korrekturen gegeben. Was raten Sie da den den Neoaktionären?
0: Also ich würde da sagen, da gibt es zwei Sorten von Neoaktionären. Die einen, die ich kenne, die jahrelang gesagt haben, oh Gott, mit Börse will ich nichts zu tun haben, ist mir zu riskant. Und auf einmal haben die dann über Trading-Apps die riskantesten Einzelwerte geordert. Für die ist es vielleicht ein gutes Learning.
1: Mhm. Und
0: diejenigen, die sich breit aufgestellt haben, tatsächlich den Sparplan mit dem ETF oder mit einem ähm, guten ähm, global investierenden Fonds als Basisinvestment ähm, für die würde ich sagen, Ruhe bewahren, weiter den Sparplan bedienen, weil auf lange Sicht ist das die beste Form der Altersvorsorge und des Vermögensaufbaus.
1: Apropos ETF-Sparplan, Sie outen sich im Buch gleich vorne, glaube ich, dass Sie ein Fan von Fonds, ETFs und Aktien sind. Können Sie da vielleicht ein bisschen näher eingehen, was da Ihre Anlagestrategie ist? Also ohne jetzt die, die, die einzelnen <lacht> ETFs oder Aktien zu nennen, aber wie baut man sowas auf?
0: Ja, Wie baut man sowas auf? Also ich würde immer unterscheiden zwischen denjenigen, die wirklich Vermögen aufbauen wollen da einfach ein ETF, ein breit gestreuter Sparplan, lange Sicht laufen lassen und dann äh, diejenigen, die einfach schon Vermögen aufgebaut haben oder was erben oder wie auch immer, da muss man natürlich gucken, dass man das Depot strukturiert, dass man in unterschiedliche Anlageklassen geht, dass man ähm, guckt, ähm, nicht alles auf eine Karte zu setzen, nicht alles nur auf die Aktienkarte zu setzen aber bestimmte, bestimmte Assets, äh, nach meiner Einschätzung, machen erst dann Sinn, wenn eben auch das Vermögen groß genug ist. Solange mhm. ich im kleinen Bereich unterwegs bin, mit Sparplanen kann ich ähm, ganz viel auf Aktien setzen. Und bei mir ist es tatsächlich so, also gesetzliche Rente hat man. Man hat eventuell noch eine, äh, eine andere Versicherung, Riester-Rente mhm. oder wie auch immer. Viele haben dann noch betriebliche Altersvorsorge. Hat man noch Wohnimmobilien? eventuell, die man vermietet oder die man selbst bewohnt. Das muss man alles zusammentragen, einfach mal eine Bestandsaufnahme machen. Wie viel Anteil des gesamten Vermögens ist denn in diesen sogenannten sicheren Anlagen investiert ne? und wie viel äh, Aktieninvestments kann ich beimischen und ähm, ja, da muss jeder, also würde ich sagen, gibt es keinen keine, kein Königsweg oder mhm. alle, alle für einen, sondern äh, dann sollte sich jeder sozusagen mal hinsetzen und eine Bestandsaufnahme machen als allererstes. Was mhm. habe ich und ähm, ja, wie lange habe ich Zeit, welche Risiken vertrage ich und ich persönlich bin für mich zu dem Schluss gekommen, obwohl ich ja auch schon älteren Semesters bin. Ähm, ich habe mein Privatvermögen fast hauptsächlich in Aktien investiert, ein bisschen Gold, aber ich habe eben eine Immobilie und ich habe das, was ich eben aufgezählt habe und ähm, deswegen ähm, fühle ich mich aktuell mit Aktien oder aktuell in der aktuellen Situation sowieso, aber fühle ich mich mit Aktien am besten aufgestellt.
1: Früher hat man immer so eine Formel gemacht, Alter minus und ist dann auf den Anteil der Aktien gekommen. Aber mhm. da hat man wahrscheinlich auch überlegt, dass man im Grunde genommen, wenn man ein sparsamer Mensch ist und ein Vermögen aufbaut, will man ja gar nicht alles selber ähm, verbrauchen oder man möchte ja auch was vererben. Und da kann man ja sowieso selbst in, in unseren Semesters, kann man ja dann trotzdem ähm, auch das in Aktien anlegen, weil die nächste Generation hat ja mehr Zeit, auch äh, Korrekturen wieder glatt zu machen, oder?
0: Mm. Ja, ich bin ja immer der Meinung, dass Mütter so, zu viel an ihre Kinder denken, und zu wenig <lacht> an sich selbst. Also was übrig bleibt, ist gut, aber erstmal geht es ja darum, dass wir uns selber absichern und dass wir selber mhm. quasi im Alter nicht auf andere angewiesen sind und nicht den... den Euro dreimal umdrehen müssen. Und ja, früher hat man gesagt, dass man mit Rentenbeginn alles in trockenen Tüchern haben muss. Also nichts mehr in Mhm. Risiko-Assets. Also Aktien, Risiko-Assets, weil Risiko in Schwankungen gemessen wird. Und ich denke mal, dass dieser Ansatz sich heute so ein bisschen überholt hat. Ähm, Zum einen, wir leben ja extrem lang, also im im Schnitt hat sich die Lebenserwartung ja schon deutlich äh, erhöht. Und wenn ich mit 65 oder 66, 67 in Rente gehe, habe ich ja noch unter Umständen zwei Jahrzehnte, zweieinhalb Jahrzehnte, je nachdem. Und da kann es sein, dass ich auch noch auf die die Renditen aus dem Aktienmarkt angewiesen sein werde. Mhm. Das heißt also, dass ich gucken muss, ähm, man kann ja auch Entnahmepläne machen am Ende, aber dass eben noch ein Teil des Vermögens im im Aktienmarkt ist und dass man ähm, nicht wie früher sagen kann, mit 65 äh, sind Aktien passé, also
1: da muss das Geld praktisch für einen noch weiter arbeiten. Okay. Genau, und, wa- genau. und, und wahrscheinlich ist es auch schwierig, weil ähm, früher war die Formel einfach, dann gehe ich ins zinslose Risiko. Äh, ins Ri- Jetzt haben wir nur noch das zinslose Risiko. <lacht> Damals konnte man mit Anleihen noch ins risikolose Zins geben gehen. Das gibt's ja nimmer, oder? Wie sehen Sie das?
0: Nee, es gibt nicht mehr. Also ähm, ich, Das war schon ein schöner freudscher Versprecher, den ja. Sie da gebracht haben. Also ein äh, zinsloses Risiko. Ja. Das wollen wir ja vermeiden. Also da sollten wir nicht reingehen, wenn sollten wir ein Risiko nehmen mit Aussicht auf äh, Rendite. Und natürlich gibt es auch innerhalb der äh, Klasse, der Anlageklasse Aktien Sohne äh, und Solche. Also so ähm, stabile Unternehmen, ähm, Qualität, die seit Jahren vielleicht keine Kursbomben sind, aber die... Ähm, Stück für Stück ein bisschen steigen und wo man eine Dividende kassiert. Also man muss ja dann nicht auf Start-ups gehen mit 65 und ja. auf irgendwie äh, absolute Risiko- mhm. innerhalb der, der Aktienklasse, ne?
1: Jetzt ist noch eine Frage immer der Anlagehorizont. Also äh, wo ich angefangen habe vor vielen Jahren mit der Börse, da war mir ganz klar Buy and Hold. Kann man das heute auch noch bei diesen unsicheren Zeiten sagen oder gab es immer solche Unsicherheiten beziehungsweise wie beziehen Sie solche Dinge wie Pandemie oder den Krieg in der Ukraine oder den Handelskonflikt zwischen China und USA in Ihren Anlagehorizont? Ein oder ähm, haben sind Sie da haben Sie da vielleicht auch ein Umdenken, dass Sie dort, wo die Aktien sehr gut gelaufen sind, auch vielleicht fr- schneller wie früher auch mal wieder was äh, mitnehmen?
0: <lacht> da sprechen Sie auch wieder einen guten Punkt an. Also erstmal denke ich, mein grundsätzliches, äh, mein Grund, meine grundsätzliche Anlage lasse ich unberührt. Das sind halt, also ich habe immer irgendeinen Sparplan laufen, variiert, aber bin sehr breit aufgestellt. Und ähm, wenn so Krisensituationen sind, dann ähm, picke ich eventuell eine einzel Aktie dazu und äh, mit dem Kaufen habe ich weniger Probleme, sondern eher mit dem Verkaufen tatsächlich, also mhm. es äh, ist ganz schlimm, also eine Aktie wie Biontech ähm, schön eingestiegen und auch noch mal nachgekauft und dann geht es hoch und hoch, aber äh, ich bleibe dann dabei, weil ich eigentlich eine langfristige Perspektive habe mhm. und da bin ich natürlich bei dem Kursverlauf äh, schon etwas ins Grübeln gekommen, ob das immer so richtig ist und ob man da habe ich mir da vielleicht äh, mal einen Trailing Stop für bestimmte Werte einrichten sollte. Aber gleichzeitig, gerade bei diesen Werten, die ja auch extrem stark schwanken, da ist man Mhm. auch so schnell ausgebremst. Das heißt also, man kommt nicht drum rum, sich immer für jeden Wert eine Perspektive Mhm. und ein Ziel zu definieren und dann eventuell auch mal Gewinne mitzunehmen.
1: Eine Möglichkeit ist ja auch, nicht die ganzen Gewinne mitzunehmen, sondern sich das vielleicht abzusichern, was man investiert hat und sagt, okay, der Rest ist dann obendrauf, das kann ich weiterlaufen lassen, oder?
0: Das wäre auch eine gute Strategie, ja. das ist wirklich so, dass sie ähm, sehr viele Probleme haben beim Verkaufen. Ja. Das ist ja auch, Ich kriege dann immer Mails von irgendwelchen Bekannten, Sag mal, die Aktie ist jetzt da und da, jetzt verkaufen oder jetzt nachkaufen. Ja. Ich glaube, das Verkaufen, äh, sich zu trennen, sowohl Gewinne mitzunehmen, weil die Überlegung, wenn das weiter steigt, wir mhm. denken dann an die Apple-Aktie, was wäre, wenn ich da ausgestiegen wäre? So, ja. ja. Da gab es ja auch verschiedene Dellen. Ne? Dann ich hätte ich quasi, <lacht> ne, ähm, das, das bereitet ja zum Teil an, Mhm. ganz schlaflose Nächte. Mhm. Da muss man glaube ich sehen, dass man seine Emotionen sehr stark im Griff behält. Mhm. Ich habe einen Freund, der hat tatsächlich Apple-Aktien zur Corona-Krise verkauft, die Mhm. er 2000 für 2000 Euro gekauft hatte er hatte 157.000 Euro Gewinn. Mhm. Das ist ja eine tolle Sache. Hätte er die aber liegen lassen, hätte mhm. er über 400.000. Mhm. Das heißt also, ihn beschäftigt jetzt der entgangene Gewinn, der nicht realisierte Gewinn. Ja. Und, das sollte
1: ähm, aber auch nicht der Fall sein, oder? Die Energie sollte man auch nicht aufgeben. Die sollte man nicht
0: haben, aber ich fand das, was Sie eben gesagt haben, deswegen durchaus klug, dass man vielleicht einfach so Tranchen bildet, wie man mhm. das ja auch beim Einstieg macht, aber dass mhm. man vielleicht auch beim, beim Verkauf sagt, ähm, okay, hier sitzt Sicherheits, da nehme ich schon mal Gewinne mit und einen kleinen Teil lasse ich weiterlaufen. Mhm. Ich glaube, dann ist man ganz gut aufgestellt.
1: Vielleicht kann man sich auch vom zu schnellen verkaufen, aber wie Sie gesagt haben, eigentlich ist das Problem, dass man zu spät verkauft, aber vielleicht kann man sich vom schnellen Verkauf auch insofern retten, dass man sich immer überlegt, ob man überhaupt eine bessere Aktie oder ein besseres anderes Investment hat, als das, was man verkauft, oder?
0: Ja, das ist auch ein guter Ansatz. Oder man kann halt sagen, ich investiere dann eben breit, weil also sehr sehr viel von den jungen Investoren, die setzen tatsächlich auf Einzelwerte. Mhm. Und das ist ja schon eine eine Kunst für sich, also eine Aktie zu analysieren und ich glaube, dass durch diese Trading-Apps man auch sehr schnell dazu verleitet wird, hier mal was zu kaufen, da mal was zu kaufen, ohne dass man das Unternehmen wirklich äh, richtig versteht und Mhm. und einordnen kann. So gesehen, ähm, so eine breite Aufstellung ist vielleicht am Ende dann, Mhm. wenn man sich nicht täglich oder wenn man sich nicht so intensiv damit beschäftigen möchte, dann die bessere Aufstellung als auf Einzelwerte zu setzen und äh, so in so einem schönen Halbwissen irgendwie. Mhm.
1: Da habe ich jetzt auch eine interessante Frage von einer Leserin gegeben kriegt, die ich gerne an sie weitergeben würde und zwar, sie möchte jetzt auch anfangen mit ETF sparen und hat mich gefragt, da sollte wahrscheinlich global vorstehen. ja ähm, Wie sehen Sie das denn, ähm, hat sich da in Ihrer Perspektive jetzt auch mit den zwei Gewaltenteilungen geopolitisch etwas geändert, dass man sagt, okay, vielleicht doch nicht mehr so anlegen, wie sich das BIP verteilt, sondern vielleicht doch mehr in Europa oder USA übergewichten oder oder global ist wahrscheinlich immer noch das Thema, weil mit nur mit dem DAX mit seinen 50 Werten wird man nicht weit kommen oder hat ein ziemliches Klumpenrisiko. Oder? Ja, Wie sehen zumal
0: Sie das? ja auch äh, Europa denke ich mal etwas stärker äh, betroffen sein wird von ja. den Energielieferungen bzw. von der Abhängigkeit von den Steigerungen am Energiemarkt und äh, wenn man jetzt auf den MSCI geht, auch in einer nachhaltigen Variante, dann ist man ja doch sehr stark US-lastig und das, damit fühle ich mich in aktuell äh, doch ein bisschen wohler. Also ich bin, würde erstmal abwarten, bevor ich jetzt ganz global Europa in, in voller Stärke mit einbinde, weil ich glaube, die Schäden, die das hier in der Wirtschaft hinterlassen wird, die werden größer sein als in der US-Wirtschaft. Die Margen werden deutlich geringer sein von den Unternehmen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, der MSCI, der ist ja nach BIP, aber 60, 70 Prozent aktuell USA. Und deswegen finde ich den aktuell. Nicht so schlecht. Mhm. Und, ja, und in SRI, also die nachhaltige Variante, hat immer noch dr- über 300 Unternehmen drin. Ja. Und, ähm,
1: und läuft sogar besser. <lacht> ja. würde ich sagen,
0: und wenn man wenn man dann irgendwie, wenn sich das alles dann ein bisschen beruhigt hat, dann kann man ja noch andere MSCI oder wer auch immer der Indexanbieter äh, ist, äh, Teile dazulegen. Nochmal Europa oder vor allen Dingen auch Emerging Markets. Mhm aber im Moment würde ich mich mit der mit der Chor mit dem Chor MSCI ganz
1: wohlfühlen. Mhm. Da haben sie auch was wichtiges vorhin angesprochen, man sollte ja schon auch wenn man in ein ETF investiert, sollte man doch schauen, was drin ist. Weil wenn ich sage, ich Emerging Markets und ich habe was gegen China und ich kaufe mir den MSCI Emerging Markets und bin zu 70 Prozent in China investiert momentan, da muss man auch die Factsheets sich anschauen, die man ja auch überall findet, die die Banken Mhm. zur Verfügung stellen, die Broker, die man auf Plattformen findet, nehme ich Mhm. an, oder?
0: Also das würde ich auch sagen, wobei natürlich China in Asien die dominierende Volkswirtschaft ist. Das hat ja ja seine Gründe, Es ist ganz schwierig, sich äh, quasi ohne China zu bewegen, wenn man sich in Asien bewegt. Also es gibt natürlich viele kleine Staaten, die auch äh, in Asien angesiedelt sind, aber das ist schwierig. Es ist auf jeden Fall immer wichtig und ich denke auch beim beim MSCI, da waren ja auch mal in den 80er Jahren, glaube ich, waren japanische Banken super hoch gewichtet und dann (lacht) ist das alles eingebrochen. Man muss schon immer ein bisschen wissen. Aktuell sind es halt die großen Tech-Werte, die da sehr hoch gewichtet sind. Mhm. Und da muss man auch aufpassen, dass man sich nicht unwissentlich irgendwelche Klumpenrisiken reinlegt. Also ähm, zum MSCI noch dazu einen mhm. äh, Sparplan, Technologiewerte oder yeah. US-Technologiewerte, dann hat man schon ein ziemlich hohes Klumpenrisiko. Es sei denn, man macht kleine Sparpläne und hat noch andere Sachen dabei an Bord.
1: Nochmal zu Ihrem Buch. Ich habe mal vor Angefangen bei der Kronenzeitung in der Wirtschaftsredaktion und da gab es den Herrn Dichand, also eine Koryphäe in Österreich und er hat ein Buch geschrieben, das hieß Nur ein Journalist im Hinterhof der Macht. Also Und das Nur ein Journalist hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich gelesen Just Money. Warum haben Sie den Titel gewählt? Sehen Sie Geld auch nur als nur Geld oder was möchten Sie damit ausdrücken?
0: Ja, also ich bin jetzt nicht so ein, so ein Geld- und und Statusmensch, also mhm. es geht mir nicht um Reichtum an sich, also das wäre für mich kein Wert. Es geht mir wirklich darum, Geld ist wichtig und kümmert euch drum. Geld schafft Unabhängigkeit, aber es ist eben trotzdem nur Geld. Also man muss nicht das ganze Leben jetzt nur Geld hinterherrennen. Das ist nicht... Äh ich musste auch grinsen. habe ich auch gedacht, ja, widersprichst du dir da nicht eigentlich mit dem Titel, so Just Money? Es ist, es ist wichtig, aber es ist trotzdem eben einfach nur Geld. Also dafür nicht die Werte über Bord werfen und dafür nicht die Anschauung über Bord werfen, weil ich höre ja auch ganz oft, ja, an der Börse will ich mich nicht, nicht beteiligen. Das ist Das ist mir unmoralisch, oder da ist Skrupellos, Geschäftemacherei, alles nur für den Vorteil der Aktionäre. Und nee, es ist ja nur Geld und wie ich Geld einsetze, Geld ist ja an und für sich neutral in dem Sinne, es ist aber ein starker Treiber und ich kann Mhm. das eben für gute Sachen einsetzen oder ähm, für Ausbeutung und sonstige unangenehme Sachen
1: mhm.
0: und Umweltschäden, Umweltverschmutzung und ähm, ich habe halt die Wahl.
1: Mhm. Okay. Ob
0: der Titel jetzt so Just Nur Geld, ob das jetzt äh, sozusagen dann anspricht, ich musste ein bisschen grinsen, ich fand es irgendwie ganz nett.
1: Also es spricht auf alle Fälle an. Ähm, Gibt es für Sie eigentlich bei Just Money Nur Geld trotzdem Grenzen, wo Sie investieren würden? Also zum Beispiel sind für Sie ESG gesichtspunkte Wichtig oder ist da eigentlich die Regeln, die Spielregeln noch nicht so gegeben, dass man sich darauf verlassen kann oder ähm, würden sie irgendwo nicht investieren, weil das Risiko zu groß ist oder weil die Rundit zu gering ist?
0: Was ich gerne mal machen würde, noch nicht gemacht habe, das sind Kryptos, aber einfach eine kleine Beimischung, weil das ist mir noch nicht so richtig eingängig. Ich ja. ähm, bin noch nicht, fühle mich nicht sicher da drin. Mhm. Und deswegen bin ich da noch nicht drin. Nachhaltigkeit, ähm, denke ich, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wird auch immer wichtiger. Und äh, natürlich möchte ich nicht gerne an Streubomben verdienen, äh, möchte ich meinen Das ist das, was ich eben meinte, man die eigenen Werte Mhm. nicht über Bord werfen, nur weil ich jetzt Geld anlege Mhm. und weil ich investiere, bin ich kein Großkapitalist, der nur um der Rendite willen dabei ist, sondern ich kann ja auch positive Dinge fördern. Bei mir kommen zwei Sachen aufeinander. Das eine, dass ich das für sehr wichtig halte und das andere, dass ich mich so schlecht von Investments trennen kann. Ich habe also Mein Ziel ist bis Jahresmitte, mein ganzes Depot wirklich komplett nachhaltig umzustellen, aber mhm. dafür muss ich mich erstmal von normalen Fonds und EDS trennen und äh, mhm. da muss ich einen kleinen Frühjahrsputz machen.
1: Willkommen im Club, das versuche ich auch immer und dann investiere ich in den MSCI World ESG, aber muss man dann natürlich auch überlegen, inwieweit da ist natürlich eine Apple und eine, eine Coca-Cola genauso drin, ähm, inwieweit sind die einzelnen Aktien da drin wieder für mich nachhaltig, ja, das ist halt schwierig. Ich
0: wollte sagen, das ist ja eh ein sehr schwieriger Bereich, wir haben ja. es an der Kondkraft gesehen, jetzt sehen wir es daran, dass diskutiert wird, ob nicht Rüstung, Rüstung. zum Erhalt, <lacht> der Freiheit und der yeah. freiheitlichen Ordnung, ob das nicht auch nachhaltig ist, wird ja diskutiert. Mm-hmm. Und, ähm, ja, da muss, glaube ich, muss man sich selber. Machen. Es gibt ganz tolle Webseiten, wo man das checken kann, auch wo man äh, Fair Finance Guide und Mein Vermögen, wo man ähm, so also Checklisten, was ist einem selber wichtig, entwickeln kann und wo man auch äh, gucken kann, wo sind denn die Unternehmen überhaupt investiert oder wie viel haben die an an Anlagen ähm, oder an, an Geschäftsanteilen, Umsatzanteilen, die nicht unbedingt nachhaltig sind und wie sind Fonds aufgestellt und wie ist meine Bank aufgestellt. Das kann man da alles sehr übersichtlich checken. Aber letztendlich bleibt es wirklich die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Ist für mich, Starbucks nenne ich gerne als Beispiel, faire Kaffeebauern, ist das für mich wichtig, also fairer mhm. fair Kaffeehandel oder ähm, viel Abfall produzieren. Mhm. Also und solche Themen, da gibt es eben ganz viele und ich glaube, da muss, 100% schwierig, aber ich glaube, jeder, der auch nur ein bisschen schon darauf achtet, da, da ist schon ein bisschen was gewonnen.
1: Da kann ich Ihnen vielleicht noch meine Idee geben von nachhaltig. Ich schaue mal gerne in den Staatsfonds rein von Norwegen, weil die mhm. das auch äh, sich quasi angeheftet haben, nur nachhaltig noch zu investieren. Und schaue mir dort, wer auf der Blacklist ist. Ähm, es ist sehr transparent, kann man reingehen. ist wirklich sehr mhm. spannend. Man kann sicher sagen, man muss sich sehr viel Zeit nehmen. Und mit dem Nachhaltigkeit äh, hat man jetzt natürlich noch einen weiteren Lehr, den man rüberstülpt und wo man sich darum kümmern muss. oder wie Sie? würde nicht
0: und dann sage ich ja auch immer, es gibt ja auch so spezielle Fonds, die yeah. ähm, wirklich sehr gute Arbeit leisten. Also wo es nicht darum geht, irgendwie nicht in die Schlechten zu investieren, sondern wirklich in die, die Lösungen schaffen. Aber mm-hmm. das ist so, als wenn ich Bio im Supermarkt kaufe, yeah. es ist es halt ein bisschen teurer. Mm-hmm. Es geht auf, geht auf die meiner Rendite und auch da muss ich ja wieder abwägen, was ist mir wichtiger. Mm-hmm. Ne? Sind die zwei Prozent drauf mir wichtiger oder dass ich mit meinem Geld wirklich was Gutes mache. Aber Mhm. wir haben die freie Wahl, jeder für sich.
1: Jetzt haben Sie schon einen von den fünf Tipps, die ich von Ihnen gerne hätte für den Vermögensaufbau gegeben. Also man muss sich informieren, es gibt tolle Seiten und auch vielleicht den Nachhaltigkeitsaspekt berücksichtigen. Was sind so für Sie noch die wichtigsten Kriterien für einen guten Vermögensaufbau?
0: Als erstes eine Bestandsaufnahme. Ja, genau. Was habe ich überhaupt? Wie viel kann ich zurücklegen Dann früh anfangen auf jeden Fall. Mhm. Zeit ist wirklich Geld bei der, und das macht man sich nicht bewusst, was Zins und Zinseszins, Auslangen. was das für Auswirkungen hat. Mhm. Also ob ich 35 Jahre lang spare, 35 Jahre lang hört sich ja immens lang an, aber wenn man mit 30 anfängt, ist man mit 65. Ne? Dann äh, hat man, ich habe hab das mal ausgerechnet, dann hat man viel, 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 mhm mehr an Zins- und Zinseszins kassiert, mhm. als wenn man über zehn Jahre Geld anlegt. Das heißt, also ich habe mal eine kleine Rechnung gemacht, wenn ich über 35 Jahre jeden Monat 100 Euro mhm. in einen global investierenden Fonds investi- äh, investiert hätte, also breit gestreut, yeah. nach Kosten, dann hätte ich 188.000 Euro am Ende mhm. angespart, nach mhm. 35 Jahren. Wenn ich die gleiche Summe in zehn Jahren zusammenbekommen wollte, dann äh, müsste ich über 1070, müsste ich 1.070 Euro im Monat bezahlen. Und in der Langfristvariante hätte ich 42.000 Euro selbst bezahlt. Und in der Kurzfristvariante 128.000 Euro selbst bezahlt. Das heißt also, man macht sich nicht klar, wie Zins und Zinseszins wirken. Mhm. Und das ist ganz massiv. Also, je früher auch mit kleinen Summen anfangen, desto besser laufen lassen. Mhm. Das wäre das Zweite. Und ähm, ich bin großer Fan vom Sparplan. Der Coast-Average-Effekt, von dem wir ja früher immer so schön schreiben durften, mit den Durchschnittskosten hat sich zwar inzwischen ein bisschen in Luft mhm. aus- aufgelöst, was ja auch logisch ist, weil die Kurse ja über die Jahre steigen. Das heißt, man hat eventuell nicht den besten Kurs, aber man hat zumindest kein Timing-Risiko. Mhm.
1: Das
0: heißt, wenn ich jetzt, ähm, die, die Börsen waren ja sehr stark angestiegen noch Ende letzten Jahres, wenn ich da mit der großen Summe einsteige und flupp, jetzt passiert was, alles geht runter, es erstmal Zeit. Wenn ich aber einen Sparplan habe, ist das relativ egal, mhm. ob ich ähm, dann 100 Euro oder 200 oder 400 Euro jeden Monat einzahle. Das wäre mein nächster Tipp. Dann immer breit streuen, nicht mhm. bitte auf Einzelaktien und wer Einzelaktien investiert, bitte recherchieren, sich mit auskennen oder aber ein Spieldepot, wenn man Lust dabei hat. Ja. Also dann einen kleinen, einen ganz kleinen Anteil vom Depot, vom Geld und das wirklich als Spielgeld sehen und das ist eventuell aber auch weg, sollte man sich äh, bewusst sein. Mhm. Und ansonsten breit, breit streuen.
1: Mhm. Super. Wenn man es jetzt doch davon ausgeht, gerade weil Sie auch angesprochen haben, Europa, die Folgen, auch die Lieferketten, äh, Engpässe lösen mhm. sich nicht, werden eher schlimmer momentan. Was sind denn für Sie derzeit stabile Investments? Das ist eben ein, ein breit gestreuter globaler Sparplan, ja. oder? Habe ich das ja. richtig verstanden?
0: Also da, das ist ja tatsächlich so. Man weiß nicht, was kommt und man Mhm. weiß nicht, wie stark das die Wirtschaft nach unten zieht. Aber was man ja aus der Historie sehen kann, dass in all diesen Krisen Aktionäre am besten durch solche Krisen gekommen sind. Es gibt keine Sicherheit aktuell, aber Aktien erholen sich. Mhm. Wenn sie ihr Geld auf dem Konto aber durch äh, Negativzinsen oder Realverlust äh, belasten, dann ist das Geld unwiederbringlich verloren. Mhm. Also diese Kaufkraft ist unwiederbringlich weg. An den Aktienmärkten, da ähm, sinkt es, aber wenn sie eine längere Laufzeit haben, einen Anlagehorizont von 10, 15, 20 oder am besten noch 30 Jahren, dann ist das für mich die, die attraktivste Lösung.
1: Mhm. Gut, darf ich ganz am Schluss noch mit Ihnen ein kurzes Blitzlicht machen, wo Sie sich für Entweder-Oder entscheiden können. Manchmal kann man auch was dazwischen Jein sagen, aber ja. eigentlich entweder oder. Fangen wir mal an mit Shoppen oder Sparen.
0: Ja, ich würde sagen Investieren. <lacht>
1: investieren. <lacht> Inflation in Europa bleibt bei über 6% Jahresschnitt oder sinkt wieder?
0: Also jetzt wird sie erstmal steigen und Jahresschnitt äh, hängt davon ab, wie sich der Konflikt ausgeht. Ich denke aber, es wird nicht, nicht weit unter 6% sein, mhm. wenn unter 6.
1: Und sparen, Anleihen oder Aktien? Also mit sparen ja. meine ich am Konto. Investieren, ja.
0: Aktien auf jeden Fall.
1: Mhm. Finanzberater aufsuchen oder in Eigenregie investieren?
0: Also ich in eigener Regie, wer aber ähm, sich nicht damit beschäftigen möchte, bitte beraten lassen.
1: Mhm. <lacht> Dann wird man immer gesagt,
0: Kosten, Kosten, Kosten ja, aber ohne... Äh, ne, ohne Informationen und ohne äh, Lust, sich damit zu beschäftigen. Ich repariere mein Fahrrad oder mein Auto auch ungern selbst, gibt es in die Werkstatt. Und auch bei Geld ähm, wird man ja nicht überall über den Tisch gezogen. Es gibt ja auch unabhängige Berater, die keine Provision kassieren.
1: Ist das derzeitige Kursniveau für Sie eine Einstiegsgelegenheit oder nicht?
0: Hm. Also es ist eine, eine Sparfahne dabei bleibe gelegenheit Ich äh, bin tatsächlich ein bisschen eingestiegen, aber ich halte auch noch ein bisschen Pulver trocken. Nee, das darf man jetzt nicht sagen, Kriegszeiten. Also ja. Ich habe noch ein bisschen Cash beiseite gelegt. Ähm, dass man einfach mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Nicht alles äh, schon investiert.
1: Mhm. Aktien, USA oder Europa, haben Sie schon gesagt, wer aufgepasst. Ich wäre <lacht> aktuell eher ja.
0: äh, auf US-Seite.
1: Aktien, Industriestaaten oder Emerging Markets, haben Sie auch schon gesagt eigentlich.
0: Genau, ich wäre erstmal bei Industriestaaten, wenn man mehr investiert, noch einen separat, was weiß ich, 30 Anteil Emerging Markets beilegen. Macht toll, Sinn oder nicht? Wenn ich breit, breit und gut aufgestellt bin, auf jeden Fall bei Einzelwerten bitte nicht unbedingt.
1: Aktienanlagehorizont 3, also mindestens, sagen wir, mindestens drei, fünf oder zehn Jahre.
0: Bei Einzelwerten da würde ich äh, sagen Anlagehorizont offen, aber ko- permanent kontrollieren, also vielleicht schon nach einem Jahr oder nach ein paar Monaten. Und bei äh, breit breit diversifizierten Investments würde ich sagen zehn plus. <lacht> da würde ich 15 plus, also tatsächlich lange Laufzeiten.
1: Mhm. Und ein Sparplan mit 65 plus noch, ja oder nein? Kommt auf an, was man alles noch
0: sonst so hat. Mhm. Ähm, wenn man jeden Monat noch mal 100 Euro, in der Regel hat man ja wenig im Rentenalter, wenn man aber jeden Monat noch 100 Euro übrig hat, die man problemlos investieren kann, warum nicht? Wie gesagt, mhm. wir haben zum Teil bis 95 und länger als wir leben.
1: Mhm, das stimmt Haben
0: wird sie so schlimm, Anna, ja, wir dürfen. Wir dürfen, ja. Und wer lange lebt, braucht lange Geld. Auch viel Geld,
1: ja. Und äh, glauben Sie, dass die Börsen bis Jahresende wieder die Verluste wettmachen, die wir jetzt haben seit Jahresanfang?
0: Schwierige Frage, weil die Verluste sind ja noch nicht mal so extrem, Nein. wenn man sich die allgemeine Lage anguckt. Mhm. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es schon nochmal ein bisschen runtergeht. Bis Jahresende, das ist so ein bisschen Glas cool gucken, weil es hängt sehr davon ab, wie sich dann jetzt die Lieferketten, die Energie liefern, also ob äh, wir einen Lieferstopp Energie bekommen oder nicht. Also da möchte ich meine Hand nicht für ins Feuer legen.
1: Ja, und vielleicht zum Schluss was ganz Einfaches. Ehevertrag, ja oder nein? Auch
0: wieder, kommt drauf (lacht) an. Ich selber habe keinen, obwohl ich einen haben sollte, weil ich in einer Patchwork-Familie lebe. Aber ähm, ich habe immer gearbeitet, also wir haben getrennte Finanzen auch, aber ähm, wenn, wenn ich wegen meiner Familie und meiner Nachwuchses auf Arbeit verzichter also auf Erwerbsarbeit dann auf jeden Fall ja eine Absicherung einbauen,
1: mhm. okay. damit
0: nicht Frau und Mutter diejenige ist, die am Ende allein die finanziellen Risiken der Familiengründung trägt, weil mhm. das ist, ist leider dann sehr oft so.
1: Und gibt es irgendein Investment, das Sie gerne getätigt hätten?
0: Ich hätte gerne im Jahr 1999, als ich mein erstes Depot eröffnet habe, hätte ich mir gerne ein paar Apple-Aktien gekauft.
1: <lacht> ja, das sind ja noch bescheiden, dass sind nicht Bitcoin oder so angesprochen.
0: Haben. Ja, das ist ja Bitcoin ist ja, ne, das ist ja nochmal eine andere Nummer. Aber so ein Unternehmen wie Apple, also ja. damit äh zum Millionär werden. Ich sitze hier gerade am MacBook. Hm,
1: ja, ich also nicht, auch. Ja,
0: ne, einfach 2000 Euro investieren, das Aber, äh, ist eine hübsche Performance.
1: Das sprechen Sie eben wieder an. Man muss ein bisschen über den Tellerrand schauen. Ich habe auch mit österreichischen Aktien damals angefangen und die haben sich natürlich nicht so entwickelt wie Apple. Gibt es irgendein Investment, das Sie bereut haben? Oh Ja. <lacht>
0: Das sind meine ersten Aktien tatsächlich, von denen ich nicht mehr weiß, wie sie äh, heißen geheißen haben. Die haben öfter meinen Namen gewechselt und wurden <lacht> irgendwann zu Null aus meinem Depot gebucht. Technologiewerte 1999. Ja, yeah, erst Hoch und hoch und hoch und ich war stolz und glücklich und dann irgendwann hießen sie, weiß ich auch nicht wie. Ähm, und dann habe ich noch tatsächlich irgendwann später mal nach, also eigentlich hätte ich es da schon lange wissen müssen, nach dem Finanzcrash habe ich einen, äh, einen Bankenwert gekauft weil ich die kamen von über 200 und waren dann bei 20 und dachte ich also noch tiefer können die ja nicht fallen
1: das hört sich (lacht) nach deutschen
0: Banken an ja das war eine deutsche Bank genau weil das war die Commerzbank und ähm, das ist auch was also was ich auch immer versuche auch in Vorträgen so Mhm. die müsste doch steigen wenn man einfach das Gefühl hat weil man von einem Wert kommt der so deutlich drüber liegt, das ist keine gute Anlageempfehlung, sondern mhm. man muss erstmal gucken, was für ein Geschäftsmodell haben die denn, womit verdienen die denn ihr Geld und womit werden die vor allen Dingen zukünftig Geld verdienen mhm. und ja, da habe ich einen satten Verlust realisiert.
1: Das ist aber auch ein guter Hinweis, man hat ja auch nicht gedacht, dass Nokia mal so enden würde, also man darf genau. sich auch auf, selbst auf große Namen darf man sich ja. nicht ausruhen, sondern muss immer schauen, wie das weitergeht mit dem Geschäftsmodell. Aber da
0: haben wir ja auch gleich wieder das Beispiel, auf ja. Nokia Oder Wirecard, wenn das ein Unternehmen in 1.600 Unternehmen im MSCI ist, so what? Wenn ich alleine nur auf dieses Unternehmen gesetzt hätte, schwierig. Also breite Streuung ist schon schon Gold wert, würde ich sagen. ist
1: eines der wichtigsten wahrscheinlich Regeln beim Anlegen. Ja, Ja, und umso wichtiger, je weniger man hat eigentlich, so komisch das klingt. ja. Ja. Gut, Frau Wäthchen, ich sage vielen Dank. Ich glaube, da haben wir alle sehr viel mitgenommen und wünsche wahrscheinlich genauso wie Sie, dass wir auch wieder mehr Frauen animieren können zum Veranlagen und nicht nur zum Sparen.
0: Das wäre sehr schön. Ich bedanke mich bei Ihnen Ja, und ich wünsche noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.